0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast személy László vagyok, a Futurenál vezető partnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Bight és a Szélink hangár alapító ügyvezetője.
1: Sziasztok, jó napot kívánok!
0: A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Kivelünk tartottak az előző adásban is, azok emlékezhetnek rá, hogy volt egy pont, ahol a jelszólópás és az egyéb IT biztonsági kockázatok kapcsán elkezdtünk beszélgetni az üzleti tervről. Na most nem volt időnk ezt kibontani a múltkor, hiszen a Sportközpont digitális vonatkozásaira koncentráltunk, de úgy gondoltuk, hogy szentelünk egyből egy külön adást az üzleti tervezésnek. És ugye legutóbb az üzemeltetésnek is megvizsgáltuk a digitalizált lehetőségeit, így aztán úgy gondoltuk, hogy ezúttal az üzleti terv kapcsán a költségterv részét is korcső alá fogjuk tudni venni. Ennek nagyon örültem, hogy például láttam tőled egy posztot. Igen. Pár hónappal ezelőtt, a mai témát felvető posztnak is mondhatnám, ahol azt fejtegetted, hogy egy, egy sportközpont felépítésében és a, az innovatív meg a digitális eszközöknek a, a használatát is beleértve. Mégis az első lépés az egy üzleti terv. Igen, annak kéne lennie. Uh, igen, szerintem is annak kéne lennie, és azért érdekes ez, mert hogyha van egy üzleti terv, uh, ha idáig, uh, vagy ilyen gondolkodás mentén épül uh, bármilyen cég, de akár egy pörtközpont is, hogy van üzleti terve, abban lesznek például számok. Lesznek arra számok, hogy mennyi bevételt szeretne valaki. Azt meg kell, megmennyi mennyi van. Azt meg kell tudnia mondani, hogy az miből jön. És előbb-utóbb eljut oda az üzleti tervben a, a gondolkodás, hogy az az ügyfélből jön, aki a mi szolgáltatásainkat használja. És ha ez benne van a tervben, és van egy tervem, hogy ide akarok eljutni, és ezért fogja megérni nekem sportközpontot csinálni, akkor utána szerintem nagyon logikus, igényes, és vágy lesz azokban az emberekben, akik ezen a terven dolgoztak és, és megvalósítják, hogy mérjük azt, hogy valóban ez történik-e, hogy közeledünk-e ahhoz, amit terveztünk. De mennyire lehetek most provokatív ezzel a mondattal, mert azért
1: itt láttam pro
0: és kontra dolgokat. Tehát az egyik,
1: amikor nagyon meg volt tervezve kilóra dekára, a másik oldalon pedig a majd lesz valami. És mind a kettőben láttam, hogy az elmúlt húsz évben én ezzel foglalkoztam, üzletfejlesztésekkel, foglalkoztam vezetőképzésekkel, hozzátartozó IT biztonsági kérdésekkel, illetve nyilván benne volt az is, hogy ennek milyen, milyen financiális vetületei vannak. És azért azt láttam jellemzően, hogy jött az emberek, csináljuk meg, mint a Rátóti legényanyában, hogy jó ötlet, véláim, bély, bély, toljuk a révba és hát elkezdték arraptolni a kocsmát, úgyhogy ledobták a pulóvert, azt közben senki nem figyelte, hogy azt a pulóvert közben valaki elvitte. És hogy jellemzően. Meg hogy meddiktól a kocsmát. Hát a meddig ott sem figyeltük feltétlenül, meg hát nem volt ennyire precíziós a művelet, hogy üzleti terv. Tehát nagyon sokan nem is tudják, hogy mi az, hogy üzleti terv, hanem arról beszélnek, hogy szerintük előre felé kell menni, és az előre menésben egyszer csak lesz valamilyen eredmény, ami majd pozitív uh, szadót fog hozni, nem pedig negatívot. És hogy. Ebben azért emberek vesznek részt munkavállalói és szolgáltatás kiszolgáló igénybevevő oldalon is. És hogy te mit láttál, mit tapasztaltál? Ugye mondtad, hogy bank. Oké, okay, de ezért ez egy tágfogalom, tehát, hogy a, a bank az én szemszögemből megközelítve adja a pénzt valamire, de hogy, azt,
0: hogy láttátok, hogy ezek a projektek hogy váltak be? A bank vagy egy nagyvállalat terve az teljesen más, mint egy, mint egy kkv, vagy egy sportközpont. Hogy egy nagy szervezetnek a, a terve az általában épít arra az előnyre, hogy van egy tankhajó, aminek, aminek van egy óriási lendülete. És, és azért olyan gyorsan nem változik sem a körülötte lévő világ, sem ő maga ahhoz, hogy, hogy egyik évről a másikra ne lehet ne viszonylag jól bejósolni, hogy miből mit szeretnénk csinálni. Nyilván az elmúlt években bőven volt példa arra, hogy, hogy ezeket fenyegeti a veszély, de ugyanakkor, hogyha ha megnézzük, hogy egy ilyen óriási trauma, mint egy COVID, vagy, vagy egy háború, valójában mennyire térítette el a terveiktől ezeket a nagyvállalatokat? Én azt hallom, hogy azért 10 meg 20 kal térítette el. Az nem olyan nagy eltérés. Nyilván, hogyha emiatt kell elbocsátani embereket, az súlyos kérdés, viszont azért a tervezésnek a... a a feladata szerintem ott sokkal könnyebb az előző évekből kiindulva. Most ehhez képest pláne egy induló sportközpontnál mondjuk vegyünk egy vidéki magyar város, nem tudom, Szeged vagy Hódmezővesen, vagy, Hódmezővese, vagy a Veszprém, teljesen mindegy, melyik részében a városnak, egy ilyen méretű városnál, ha elindítok valami újat, akkor azért szerintem nehéz, olyan adatokat, meg, meg múltbéli dolgokat találni, amiből a következő egy évet, két évet lehet tervezni. Tehát szerintem ne keverjük a, a, a két feladatot eszem. Én,
1: én provokatív kérdéseket uh -huh. teszek fel, a tehát hogy azért a az szándékos, hogy, uh -huh. hogy ezekből uh -huh. uh, merítkezve, hiszen gyakorlati tapasztalatok jönnek, hogy üzleti tervet arra vonatkoztatóan, hogy hány darab bérlőm lesz, nem tudok csinálni egy ilyen szituációban, csak becsülni. De a becsléseknél azért azt meg tudom nézni, ha már Veszprémnél maradunk, ott azért van egy olyan beruházás, ami egy eléggé nagy beruházás állami jellegű, és a, a Veszprémi Kulturális főváros címhez, amit ezután is szeretném kiemelni, hogy Veszprém idén Európa kulturális fővárosa. amely többen látogassatok el Veszprémbe, de ott is el fog készülni az a City, ami ahhoz lesz nagyon fontos összetevő, hogy a Veszprémiek számára megteremtse azt a mozgási kultúrát, lehetőséget, opciót, hogy egy helyen tudják ezt megvalósítani. Ugye? Egy picit beszélgessünk arról is, hogy hogy kerültünk ide, meg hogy ki kicsoda. Ki hát, annyit tetszettek tőlem hallani, hogy Szekér Zoltán vagyok, de hogy nekem van egy cégem, ami 2004 óta működik. Jelenleg négy darab divízión van. Ebből az egyik a az kiberbiztonsággal foglalkozik, a másik marketinggel, a harmadik az vezetésfejlesztéssel és mentális egészség megőrzéssel, és a negyedik az gyakorlatilag pénzügyekkel. És a pénzügyes rész az, ami legtöbbször nem csak arról szól, hogy bevallom-e hóvégén az adót, vagy nem, hanem arról szól, hogy hogyan kötöm össze azokat a terveket, amik a fejlődéshez tartozó megoldási javaslatoknak a pénzügyi részét tartalmazzák. Egy teremben nekem tudnom kell azt is, hogy egy sportközponthoz milyen típusú felszereléseket kell beruháznom, és annak milyen a fenntartási költsége. Nem tudom azt elképzelni, hogy valaki egy akár kockás papíron, de ne számolja ki, hogy neki egy évre mekkora költségei vannak, mert aki nem számolja ki, hogy mekkora költségei vannak, az azt sem tudja megmondani, hogy azt, hogyha hitelből szeretné fedezni, annak milyen megtérülési ideje van. Ugye egy hitel, ez nem ajándék, és ez nagyon érdekes volt. Beültem egy taxiban és ezt kifejezetten, most próbáltam a helynek a nevét mondani, de hogy Magyarországon volt, és egy magyar nagyvárosban volt, amikor is a taxis karácsony előtt lelkendezve mondta, hogy hát most már, most föl fognak venni hitelt, mert most nagyon jó a hitel, és hogy a hitel, 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 hitel. És, és mire? Tévére, képzeld el. És megkérdeztem, meg hogy jó, jó, tehát hogy, hogy egyébként ezt a tévét, ezt a jelenlegi füzetésből amúgy, ha félretesz pénzt, meg tudná venni? Azt mondja, hogy nem, mert ki vannak centize. De hogyha fölvesz egy hitelt, akkor annak havonta van annyi törlesztő részlete, amennyi törlesztő részletet jelenleg nem tud kifizetni. Akkor miből gondolja, hogy azt a tévét megéri megvásárolni? És most erre azt mondta a taxis, hogy ő ezt így nem gondolta végig. És ugyanezt érzem egy picit akkor, amikor beruházásról <laughs> beszélünk, hogy a beruházási költségek Borzasztóan magasak. Nem eliheszteni akarok senkit azzal, hogy most akkor nem lehet el be, be lehet ruházni, csak érdemes végig számolni azt, hogy a megtérülésem alatt azokat a költségeket, amit én fix költségnek hívok, mert ugyanúgy fogom fizetni a benzínemet, az autómat, a, a bejárásomat, a, most csak az a alapvető fűtést. dolgokat fogom venni jó, tehát a fűtést, a vízt, a villanyt, a, 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 a gázt, a számítógép havidíjától elkezdve az internet költsége, minden. mindent Plusz a nyakamba vettem egy hitelt, amit, nek a költsége extra. Nincs meg. Majd meg lesz három év múlva. Vagy közben az első uh, kiadott uh, helyiségből. De hogy veszik ki a helyiséget? Tudom, hogy kik fogják kivenni. Tudom, hogy kérek kauciót, nem kérek kauciót. Miből fizetem a takarítónőt? Tehát az az érdekesség volt uh, uh, nem régiben, hogy uh, egy nagyon jól induló gondolat, Tudott elbukni azon, hogy a finanszírozásnak az a része, ami az épület fenntartás. Ez a maszlópírom is VC papír Van vagy nincs? És ezen múlik az, hogy például tisztaság. Tehát bemész egy sportközpontba, az üzleti tervedből hiányzik az a, a sorocska, hogy egyébként e, fenn kell tartanom. Napi szinten, heti szinten óránként körbe menni, felmosni, feltörülni, télen van-e lehetőség, nincs lehetőség, ki fogja megcsinálni, bérlő fogja megcsinálni, nem fogja megcsinálni.
0: Zoli, ez szerinted tipikus? Tehát, hogy gyakori az, hogy nem gondolunk mindenre, vagy minden <gül> ilyen szépen.
1: állandó kiadásra? Ne, nem, nem gondolhatunk mindenre, de azt az nem tudom megmondani, hogy mi a tipikus. Mert nem értem. Tehát van, aki pontosan tudja, és ennek ellenére meglépi. És az elmúlt 20 évben szintén volt erre praxis, hogy egy, uh, elmondtam előre egy tulajdonosnak, hogy milyen uh, veszélyekkel és uh, fenyegetésekkel áll szemben. Tehát ez nagyon, nagyon egyszerű szvott. Ha már üzleti terv, akkor tegyük már mellé azt a mondatot, hogy elemzés. Nem csak egyfajta van, többfajta kockázatelemzésünk van. A kockázatelemzés arra való, hogy nagyjából megmutassa a várható és bekövetkezhető pozitív és vagy negatív eseményeket. Persze nem akarunk beszélni a negatív eseményekről, de ettől még várhatóság szempontjából nem árt azt megnézni, hogy mekkora a bekövetkezési esélye. Azt látom, hogy, hogy nagyon sok olyan vállalkozó létezik a piacon, aki nem vállalkozó, hanem próbálkozó. És a próbálkozásból jönnek olyan ö, ö, pozitív lendületek, amik beépülnek a normál vállalkozásokhoz, de, de enélkül meg nem működne a kör, föl, körforgás. Tehát, én most nem, tehát mindenki számára szeretném egyértelműen hogy a próbálkozók is nagyon jó ötleteket hoznak be, de aki veszélyes, mert nem egyenlíti ki a számláit, azok viszont nagyon lehúzzák utána a piacot, és azokra is negatív hatással vannak, akik viszont jól szeretnék csinálni.
0: Nagyon-nagyon nagyon alacsony a kockázattudatosság. Ugyan? Itt két dolog jutott eszembe, mind a kettősztem nagyon idevág. Az egyik, hogy sok évenet foglalkoztam már különböző menedzsment oktatásokkal, talán a legnagyobbat, mondom, azt azért szokták ismerni az LKKV programot, nem mellesleg ebben te is részese Igen. voltál Igen. a megvalósításnak. Nagyon, nagyon hálás
1: vagyok, mert mi négy modulban indultunk, és ebből az egyik az a pénzügyi
0: modul volt. Így van. Ez egy nagyon komoly tudásanyag, és mindenkit biztatok arra, hogy ilyen vagy más forrásból bővítsé a tudását, mert azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb előny a verseny előnyök között az, hogyha jobban tudom, hogy mit csinálok. De Laci, egy mint, picit mutatkozz be, légy szíves, te is ebből
1: a szempontból, jó? Mert így szerintem a hallgatóknak nem árt, hogyha tudják, hogy akkor, amikor azt mondod, hogy bank, akkor mekkora merítés az, amit te bankban az elmúlt nem tudom, te is 30 inkább, sőt, lehet, hogy kicsivel több
0: éve megvalósítottál. Hát annyinak érződik, annyinak érződik, de azért nem volt ez még a húszat közelíti. Húszat közelíti? a tapasztalat, ami ja. mögöttem van. Én egy nagyon pici bankban kezdtem dolgozni még egyetem mellett, amit akkor Ella Banknak hívtak. Őt aztán megvette az AXA, aztán ki is vonult két évvel később. De, de én ezt nem értem ott meg, én onnan átmentem a Budapest Bankba a második, vagy az első igazán komoly munkahelyemre, inkább így mondom. Ott is dolgoztam három és fél éve, dolgoztam utána egy kisebb startupban CRM menedzserként, és aztán elhelyezkedtem a cipbankban is, és végül áthívott a KNTH magához, és ott töltöttem a leghosszabb időt a bankszektorban, 7 évet. Az egy önálló podcast lenne, hogy ott mi mindent tudtam végezni. Szóval, hogy kisebb-nagyobb helyeken is megfordultam, és... és Különböző területeken is, marketingben is, folyamatmenedzsmentben is, adat elemző területeken is. Tehát, hogy ráláttam azért sok mindenre. Elsősorban a, a retail, vagyis a, a lakossági területen, meg a KKV területen. Ez a kettő volt, volt a központban. És a bankok is egyébként ezt felismerték már egy... Hát a 2000-es évek vége felére, ott a nagy pénzügyi válság idejére mindenképp, hogy, hogy nagyon komoly edukációs feladatuk van. Nem csak azért, hogy eladják a termékeiket, hanem hogy lehetőleg úgy tudják eladni a termékeiket, hogy az a kockázataikat nem növeli. A bankokkal a tudatosabb intézmények a biztosítók mellett, tehát minden szektort összevetve szerintem ott van a legnagyobb tudás arra, hogy milyen kockázataink vannak és hogyan kontrolláljuk ezeket a kockázatokat. És ez elvezet egyébként a másik idevágó gondolatomhoz, hogy most kezdtünk dolgozni egy projekten egy régi meglévő ügyfelünknél, akinek hatalmas tudása van kockázatkezelésben, nem bankszektorban, hanem elsősorban közműletek, HKV szektorban, és felismerték azt, hogy ez a tudás, ami náluk van, ez nagyon hiányzik a piacról, és ezért szeretnének egy olyan alkalmazást, aminek az a fő gerince, az a fő szolgáltatása, hogy le van írva benne egy csomó-csomó kockázat kategóriánként, tehát akkor, ezt és mondod, a hozzá
1: kapcsolódó kontrollok. Tehát akkor, amikor ezt mondod, hogy... hogy ez kicsit olyan szoftveresen hangzott, hogy leírva. De hogy a, a LKKV moduljairól kezdtünk el beszélni, az egy elméleti tudásanyag, amit igen. nem árt, hogyha megismer a, a kedves vállalkozó és vagy leendő vállalkozó, ez nagyon fontos. Arra vonatkozó, hogy hogy tudja életben tartani a cégét, mondjuk nem csak fél évig.
0: Hanem, hát, vagy hogy hogy tud. tud jobb lenni a hogy, tudja, hogy lenni. tud fejlődni, mi, mi lehet neki a következő lépés az lkkv van, vagy órányi tudásanyag, ennek egy részét, bármely vállalkozó tetszés szerint hoz nekem ide egyet, bármely vállalkozó egy részét már tudja valahonnan. De... Ennek az volt a lényege, hogy, hogy azokat a modulokat nézze meg, amit meg nem annyira jól tud még, amiben tud tanulni. De nagyon jól utalsz erre, hogy az egy tananyag, bármennyire is komplex összetett, meg, meg, meg jól össze van rakva, meg jól, tagolt, jól tanulható azért az egy tananyag. Amit itt most a második esetben mondok, az viszont egy alkalmazás. Erről eszembe itt a kémia füzetem. Te szeretted a kémiát? Hát én vegyipari gépész vagyok eredetileg. Tehát, hogy... Na én nem szerettem a kémiát, én, nekem a, a magyar és a matek volt a kedvencem. Magyar faktra mentem, de a matek faktos könyvet is megvettem. Mindegy, a kémia tanárom viszont egy egyéniség volt, és fölírta az első kémia órán a füzetünk első oldalára fölíratta, bediktálta. Csak az az ismer a tudás névre, aminek az alkalmazásához is értünk. Na és ezzel a kockázati leltár alkalmazással ezzel ezt célozzuk, hogy ne csak megtanítsunk egy vállalkozónak kockázatokat, hogy akkor ő fel tudjon sorolni, ha álmából fölkelték, hanem kifejezetten ő saját magára nézve gondolja át, és alkalmazzon egy kockázatmenedzsmentet. Van, ahol ez kötelező, egyébként közműszektorban törvény előírja, hogy, hogy kötelező, meg az ás nézi, de a KKV szektorra nincs ilyen előírás, és ezáltal nagyon sok KKV valóban nem foglalkozik vele. Ez hát ugye
1: nagyon nehéz, nagyon elképesztő mennyiségű uh, információ érkezik arról, hogy miért nem csinálják. Mert hogy elkezdtem, meg nincs rá idő, meg, meg ezt nem tudom csinálni, meg azt nem tudom csinálni, meg mire fölvettem az embert, addigra elment, meg megint be kell helyette ugranom, meg nem tudom. És ugye azt láttam még jellemzően ugyanígy a kockázati terv, üzleti terv, működési terv háromszögében, hogy ez nagyon jó, de nem tudjuk, hogy honnan és hogyan és mi fog történni. Tehát magát a folyamat ismeretet. Volt olyan tulajdonos, külföldi tulajdonos, aki közölte velem, hogy ő nem hajlandó folyamatokkal foglalkozni. És amikor végigvezettem neki, hogy hol ez egy gyártócég volt, tehát hogy a festésnél volt probléma, hogy amikor rámutattam a folyamatokban, hogy voltaképpen az összeállításnál a garanciá, vagy a minőségellenőrzési rész nem dobja ki megfelelő időben a hibát, és emiatt keletkezik hatszor annyi költség, ami viszont az összes költségét elviszi, akkor mégis akart vele foglalkozni.
0: Rád. Nagyon nehéz pálya ez, Zoli, amin most mi elindultunk, mert hogy hát ez a én magam is ugye üzleti architektúra tervezéssel foglalkoztam sokat többek között a KNTH banknál, tehát nekünk az agyunk erre ráált, hogy meg kell tervezni, vagy össze kell álljon, hogy ez hogy fog kinézni, mit támogat, mivel ez a mondjuk sportközpont applikáció, de az emberek többsége nem üzleti architekt, meg nem folyamat tervező. De erre... Az emberek többsége ember. Így van. És a hallgatóinkat sem szeretném abba a kellemetlen érzésbe így beleloválni, hogy nekik most át kell alakulniuk, hogy egy e sportközpontot akar. Nem
1: is kell. Hanem arról beszélgetünk, hogy ha ezt tudományos oldalról közelítenénk meg, mennyire bonyolult a És ezt én egy, abba az irányba szeretném a másik ö, aspektust ö, elvinni, hogy milyen egyszerűen lehet ezt csinálni.
0: Na, ez egy jó cél.
1: Um... Megítélésed szerint, és akkor most ne beszéljünk sportközpontról, most beszéljünk egy, egy olyan közösségi térről, amit ki akarok alakítani. A közösségi tér kialakítása az egy üzleti tervben, egy kockázatvállalás esetén, egy folyamatban nálad hova kerül?
0: A hallgatóknak mondom, hogy mi egy... Gödöllői Coverking irodában ülünk, ahol van egy ilyen kis podcast stúdió. És ezért releváns itt a kérdés, hogy akkor most a sportközpontokat hirtelen lecseréljük egy közösségi irodára, hiszen szétnézünk és itt vagyunk. Szerintem ennek a tevékenységnek a lelke a, a szolgáltatást, tehát hogy mit lehet itt igénybe venni. Ezáltal itt az üzleti tervben ez a, a folyamatoknak a forrása. Tehát, hogy előbb van az, hogy mit szolgáltatok, és utána van az, hogy azt hogyan tudom szolgáltatni. Előbb van az, hogy itt egy szolgáltatás, hogy van egy szék, egy asztal, egy monitor és le tudok ülni, dolgozni. Van egy podcast stúdió, tudok készíteni egy podcast felvételt, van egy konyha, tudok kérni ingyen kávét, és sok ilyen szolgáltatást lehet egy közösségi térhez társítani, például rendezvényeket, stb. és utána jön az, hogy egy-egy szolgáltatást, hogyan vesz igénybe az ügyfél, hogyan kéri, hogyan fizeti mit csinál itt, hova teszi a kabátját, nem tudom. És esetleg a végén hogyan értékeli. Nagyon jó. Ez pontosan megint egy provokatív kérdésem volt. Mégpedig azért,
1: mert hogy előbb -e szokott elkészülni jellemzően az elmúlt egy évben, semmi más nem hallottam, mint előbb legyen meg valami, mint ahogy egyébként az összes többi, amit elmondtál előtte megvalósul. És ez a borzalmas. Igazából az, hogy mi különbözteti meg a sportközpontot, az edzőtermet és a podcast stúdiót, azt jellemzően nagyon sok magyar vállalkozó úgy tudja elképzelni, hogy mit ragaszt az ajtóra. És ezt a differenciálást szeretném elhozni, hogy amit kiemelnék a Laci által elmondottakból, hogy tervezzük meg, hogy mire fogjuk megcsinálni a bútorokat, milyen padló kell, hogy ott legyen, milyen típusú kialakításokkal, milyen típusú szabályozásokkal kell, hogy szembenézzek, mert nem ugyanazok a szabályozások vonatkoznak ugyanazokra a helyiségekre.
0: Az üzleti terv tehát nem csak a pénzügyeket, hanem a szolgáltatásokat, sőt a hatósági szabályoknak megfelelő folyamatokat is magában kell foglalja. És csak ezek ismeretében kezdhetünk foglalkozni az applikációkkal, azaz a digitalizációval. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és köszönöm Laci a meghívást. Köszönjük a figyelmet, ismét sikeres üzleti tervezést kívánnak a műsort készítők. A moderátor személyi László a Future know vezető vezetőpartnere. És társa a Krimiben Szekér Zoltán az ODN és a Sélink hangár alapító ügyvezetője.